1: Ja Gott, das wollen wir von ganzem Herzen singen, dass du ein großartiger Gott bist, ein Gott, dem alles möglich ist, ein Gott, der in der Geschichte bereits bewiesen hat, dass er die Geschicke seines Volkes lenkt und die Geschicke des Lebens von jeder einzelnen Person die sich auf der Suche nach dir macht, die Furcht vor dir hat, die vertraut auf deine Liebe. Und so bist du auch heute an diesem Tag da, Gott. Und wir wollen uns dafür entscheiden, dich zu loben und wir preisen dich. Und wir danken dir, dass du die Geschicke von unserem Leben lenkst, dass du einen guten Plan hast für diesen Herbst, dass du einen guten Plan hast für unsere Kirche. Und wir wollen heute wieder so gerne auf dein Wort lauschen. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du die Atmosphäre in diesem Raum bestimmst und dass du heute zu uns sprichst, dass du das, was vielleicht entmutigt ist, wieder ganz erfrischt, dass du das, was vielleicht niedergeschlagen ist, wieder aufbaust und dass du uns neue Wegweisung schenkst. So danke für jeden Einzelnen, der heute hier vor Ort ist. Danke für jeden, der online zugeschaltet hat und wir laden dich ein. Gott, sprich heute zu uns. Wir wollen hören. Amen. Amen. Nehmt Platz, ihr Lieben. Ja, so schön, dass du dich aufgemacht hast, mit uns heute Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Herzlich willkommen an jeden Einzelnen, der zum ersten Mal da ist, auch online. Es ist mir so eine Freude, gemeinsam mit euch Gottesdienst zu feiern. Mein Name ist Jochen, ich bin der Pastor dieser wundervollen Kirche. Und wir sind gerade in einer Predigtserie zum Thema Nehemia zur Person Nehemia. Und es geht darum, dass Gott... Dinge in unserem Leben erneuern möchte. Gott möchte die Dinge in unserem Leben erneuern. Das ist sein Herzschlag. Wenn irgendetwas bei dir vielleicht nicht mehr so wirklich strahlt, nicht mehr so richtig lebendig ist, vielleicht entmutigt ist, vielleicht niedergeschlagen ist, dann ist es Gottes Herz, dass er das anrühren möchte und wieder lebendig machen möchte. Und genau so war es auch im Leben von Nehemiah, der Person, die wir uns in diesem Monat gemeinsam anschauen möchten. Und ich weiß nicht, wie du so vom Sommer in den Herbst gekommen bist, ja. Es ging ja schlagartig. Gestern gefühlt war es noch richtig warm und jetzt haben alle wieder Jacken an. Und ich weiß aber auch nicht, mit welcher Motivationslage du jetzt in den Herbst hineingekommen bist, ja. Vielleicht hast du auch ein bisschen Motivation verloren, vielleicht hast du etwas Kraft verloren auf dem Weg in diesen Herbst hinein. Ich kann dir sagen, mir ist es so gegangen, wir hatten so in der Hochsommerzeit ganz viele Projekte als Kirche, viele Projekte, die wir so parallel abwiegen wollten und an einem Tag, ey, ich war so richtig niedergeschlagen, ja, es waren mir einfach zu viele Projekte, ich konnte nicht sehen, wie die sich alle auflösen und ich bin so in unsere Gruppe gekommen, so Dienstagabends und ich glaube, ich war so richtig schlecht gelaunt, ja, also ich, ich war richtig schlecht gelaunt, ich habe gar kein positives Momentum gehabt, es war negativ. Ja? Und, <lacht> ganz Fragen, ja. Und, und da gab es ein Projekt, das hat mich so richtig genervt. Ja? Wir, haben, wir, haben, wir haben unsere Satzung erneuern dürfen als, als City Church, weil wir bald großartige Neuigkeiten haben. Und ich habe das angefangen und das Projekt das ist irgendwie stehen geblieben, es ging nicht mehr weiter. Und ich war so richtig entmutigt, ich habe keine Lust mehr gehabt ja? auf dieses Projekt. Und da war es so cool, in der Kleingruppe einfach einen Weg zu finden, vorwärts zu gehen. Und wir konnten eine Taskforce einsetzen, wo einige richtige Powerladies drin waren. Ja, die Steffi und die Helena und die Sarah. Und die haben da angefangen, das gemeinsam zu rocken. Ja, und ich durfte dabei sein. Und ich kann dir sagen, das negative Momentum. Ey, wir sind vorwärts gegangen mit Gottes Hilfe. Wir haben tausende von Anrufen gefühlt gemacht. Ja, ganz viel Papierkram ausgefüllt und wieder ausgefüllt und wieder nachgereicht. Und das Projekt ist jetzt ans Ziel gekommen durch Gottes Hilfe haben wir einen Zeitplan fahren können, wo er echt sehr, sehr sportlich war und wir haben es geschafft, ein negatives Momentum wieder mit Gottes Hilfe ins Positive zu wenden und ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon mal sowas erlebt, ja, wo es, wo es dir so richtig nach unten aussah und es ging einfach nicht weiter, ja, vielleicht hast du zu Hause versucht, was zu renovieren, ja, und du hast eigentlich gedacht, boah, ich werde jetzt das alles durchziehen, ja, einige grinsen und, und es ist nichts geworden, du bist ja irgendwo in der Mitte hängen geblieben, ja? Vielleicht ist es bei dir in deinem Team so, ja? Vielleicht wolltest du in deinem Team in der Church, du hast dir vorgenommen, wow, wir wollen uns treffen, wir machen ein Teamtreffen, wir machen einen Plan, ich werde, alle meine, ich werde meine ganzen Mitarbeiter, ich werde sie motivieren, ich werde sie trainieren, es wird so richtig gut, ja? Vielleicht hast du dir auch in der Arbeit vorgenommen, wie du da in deinem Team vorwärts gehen möchtest und es ist einfach nicht so gekommen, ja? Oder Vielleicht ist ja auch in deinem geistlichen Leben so, du hast einfach gedacht, hey, ich möchte eigentlich eine intensive Zeit mit Gott verbringen. Ich möchte jeden Tag Gott treffen, den Tag mit ihm beginnen und irgendwie ist das alles so nach unten getroppt und es geht jetzt gar nicht mehr so vorwärts. Oder vielleicht hast du auch noch Spätfolgen von dieser Corona-Pandemie. Ja? Irgendwas ist hängen geblieben, du hast gedacht, du kommst da besser durch. Ich habe jetzt gerade wieder mit jemandem geredet, gemeint, hey, ich habe jetzt vor kurzem erst Corona gehabt. Und es zieht dich immer noch runter und du bist nicht wieder da angekommen, wo du vorher warst. Und ich möchte dich ermutigen, denn Gott möchte dir neues Momentum schenken. Ich bin ganz tief davon überzeugt, Gott möchte, dass wieder neues göttliches Momentum in dein Leben hineinkommt. Und deswegen habe ich einen wundervollen Titel für die Predigt heute, der gefällt mir echt besser als in manchen Wochen. Und der, 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 Titel, der Titel der heutigen Predigt, der heißt die Folge, schau mal rein, ich finde den Titel Hammer. Wie du neues Momentum gewinnst wenn allen zum Aufgeben ist. Ja? Darum geht es heute. Wie du neues Momentum gewinnst, wenn allen zum Aufgeben ist. Immer wieder kommen wir in so Situationen hinein, wo die Stimmung einfach schlecht ist im Team. Ja? Wo außenrum man denkt, boah, die Leute sind alle down. Ja? Und wenn es bei dir so ist, hey Gott möchte dort neues Momentum hineinbekommen, auch in dein Leben. Hey, und genau so war es bei Nehemia. Lass uns kurz äh, hineintauchen in seine Geschichte. Vielleicht warst du die letzten Male nicht dabei. Wer war Nehemia? Nehemiah ist eine Person aus der Bibel. Er hat damals am Hof vom König Artaxerxes, vom großen persischen Großreich, gedient und zwar als Mundschenk. Er war ein königlicher Berater, er war eine Person mit Einfluss, er war eine gebildete Person und er hat plötzlich gehört von einer Not in einem ganz anderen Land, nämlich in seinem Herkunftsland, in der Not der Juden in Jerusalem. Nämlich Jerusalem war zerstört, sein Volk, die Juden, sie waren verschleppt, in dieses ferne Reich nach Persien und er hörte von dieser Not und hat es zu seiner Not gemacht. Nehemiah hat angefangen zu beten, er hat Umkehr getan und er hat dieses Anliegen von Gott bei sich groß werden lassen. Und wir haben letztes Mal, letzten Sonntag gehört, dass Nehemiah Schritte gegangen ist, mutige Schritte in Richtung der Vision, diese Stadt Jerusalem, diese Stadtmauern wieder aufzubauen. Und heute möchte ich uns hineinnehmen in eine Episode von dieser Geschichte, wo Nehemiah schon angefangen hat, in Jerusalem zu sein. Der König hat ihm dazu die Autorisation gegeben und dort hat sich eine jüdische Gemeinde befunden. Und gemeinsam mit all den Menschen, die dort waren, das war nicht lauter Bauarbeiter, das waren auch nicht lauter Soldaten, sondern einfach eine Mischung aus ganz unterschiedlichen Leuten, zusammen mit diesen Leuten hat Nehemiah angefangen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Hey, was für ein großartiges Projekt. Eine, eine ganze Mauer um eine Stadt rumzubauen, wo alles in Schutt und Asche gelegen hat, wo es Steine gab, die noch voller Ruß waren, dreckig, weil die Stadt zerstört war, wo alles übereinander lag, wo nichts wirklich fertig war. Und da hatten wir angefangen, diese Stadt mit all diesen Menschen wieder aufzubauen, diese Stadtmauer zu bauen. Und oftmals da ist es so, dass wenn wir uns etwas vornehmen, eine Not zu begegnen, etwas zu tun, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, dass dann Widerstand kommt. Und zwar Widerstand von verschiedenen Seiten. Dass einigen Menschen das nicht gefällt. Und so war es auch im Leben von Nehemia. Er hat plötzlich von überall Widerstand bekommen, denn überall hat es den Leuten nicht gepasst, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, weil es gab da eine, da eine Provinz, da eine Provinz und da daneben eine Provinz. Die haben alle gesagt, boah, wir wollen aber nicht, dass Jerusalem wieder so richtig gut dasteht. Und so war es, dass Nehemia von allen Seiten Widerstand bekommen hat wenn wir da reinschauen in den Text, dann werden wir sogar sehen, dass geografisch gesehen, wirklich von jeder Seite, von Norden gab es den sogenannten Sanballat. Das war einer, dem es nicht gepasst hat. Und er hat die Samaritaner geführt. Und die wollten nicht, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Im Süden, da waren arabische Stämme, die wollten das auch nicht. Im Westen, da waren die Philister, die Einwohner von Ashtod, die wollten auch nicht, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und im Osten, da waren die Ammoniter. Und das Interessante ist, manchmal da passiert es so, dass alle Leute sich außenrum verbünden, um zu versuchen, etwas zu verhindern. Die haben angefangen, miteinander zu kommunizieren, Briefe zu schreiben, Treffen abzuhalten, nur um, das, um den Wiederaufbau von der Stadt von Jerusalem zu verhindern. Sie haben sogar versucht, jemia umzubringen und wollten diesen, diesen, diesen Aufbau der Stadt um jeden Preis verhindern. Jetzt kannst du dich vielleicht fragen, wenn du ein bisschen mitgehört hast, die letzten Male, Hey, wie konnte das überhaupt sein? Ich habe gedacht, Nehemia hat vom König die Erlaubnis bekommen und ist offiziell als Stadthalter dorthin gereist. Ja, weißt du, manchmal da ist es so, die Leute die gehen so vor, dass sie sagen, naja, das ist ein Riesenreich, das ist ein großer Laden hier, das machen wir einfach so und dann ist es schon so und dann kann man nicht mehr zurück. Und so haben die vielleicht auch gedacht, hey, den Nehemia, den machen wir fertig. Und ehe der König was davon mitbekommt, dann ist es halt so gewesen. Weil schließlich ist das Persische Reich ein Riesenreich und diese kleine jüdische Provinz, naja, der wird es schon irgendwie hinnehmen. In jedem Fall, die haben Pläne geschmiedet, um Nehemiah aufzuhalten. Jetzt musst du eins wissen, Nehemiah hat von diesen Plänen erfahren. Weißt du, wie er davon erfahren hat? Hey, nicht nur die jüdische Gemeinde in Jerusalem hat diese Stadt aufgebaut, sondern von überall her, da gab es Dörfer, sind Juden gekommen und haben mitgeholfen zu bauen. Und die haben unter den anderen Menschen, die dort gewohnt haben, gelebt. Und die haben davon gehört, hey, die haben einen Plan, die wollen den Aufbau der Stadt verhindern. Und so sind immer wieder Verwandte gekommen und haben gesagt, Nehemiah, hey, ihr müsst aufpassen, da, sind, da, da ist der Sanballat, der möchte den Aufbau der Stadt verhindern. Und hey, da sind auch welche, die wollen auch den Aufbau der Stadt verhindern. Habt Acht, da passiert... Etwas. Und jetzt kannst du dir denken, als Nehemiah diese ganzen Nachrichten erfahren hat, was denkst du, wie da die Stimmung in seinem Team war? Also ich meine, die Mauer war vielleicht nicht mal 50% aufgebaut, da waren überall noch Löcher drin. ja? Die Mauer, sie war richtig löchig, sie konnte noch keinen Widerstand leisten gegen mögliche Angreifer. Und du kannst dir denken, als sie gehört haben, jetzt wollen die uns noch alle angreifen, hey, da war die Stimmung, sie war im Keller. Ja, die haben gedacht, das schaffen wir nie. Was ist, wenn die uns jetzt mitten in diesem Aufbauprojekt angreifen? Und so können wir lesen, wenn wir in die Bibel reingehen, in Nehemia Kapitel 4, Vers 4, die haben sogar ein Lied angefangen zu dichten, darüber wie pessimistisch die Aussichten für ihr Projekt sind. Da heißt es, das Volk der Judäa sang ein Klagelied. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr, der Schutz ist viel zu viel, alleine ist es uns zu schwer, wir kommen nie ans Ziel. Ey, wenn die Leute schon Zeit haben, um einen Reim aufzusetzen darüber, wie pessimistisch die Lage ist, da muss die Stimmung schon richtig schlecht gewesen sein, oder? Ey, die haben gedacht, nee, mir, was ist das für ein schwachsinniges Projekt? Du hetzt uns die ganze Feinde auf und jetzt werden wir vielleicht von denen angegriffen und viele Menschen werden sterben und schau mal, da ist so viel Schuld. Wir werden es nie schaffen, wir schaffen das nie. Und vielleicht kennst du das auch aus Projekten aus deinem Leben, du bist unterwegs mit anderen Menschen und da ist ein Riesenberg Arbeit und plötzlich hörst du solche Aussagen wie, das schaffen wir nie, das ist überhaupt nicht möglich, ja? das ist doch viel zu viel für uns, wir sind viel zu wenige, um dieses Projekt umzusetzen und es dauert viel zu lange, als wenn wir, wenn wir zwei Wochen Zeit hätten, dann würde es gehen, aber am einem Samstag, das ist unmöglich. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Niemals bis 16 Uhr, wenn dann dauert es bis 1 Uhr morgens. Und dazu bräuchten wir eine ganze Armee voll Mitarbeitern. Aber doch nicht mit den elf Leuten, die sich angemeldet haben. Das ist absolut unmöglich. Ja? Hey, und genauso war die Stimmung bei Nehemiah. Nehemiah musste eine ganze Stadtmauer aufbauen. Ja? Eine ganze Stadtmauer. Und die Leute haben gesagt: Das schaffen wir nie, Nehemiah. Wir haben keine Baukräne. Ja. Wir haben keine Hebebühnen, ja? Wir haben keine Soldaten. Die alle sind, das sind alles nur, das sind alles nur Lehrlinge. Wir haben keinen Maurermeister dabei. Wie, wie, wie sollen wir diese Mauer aufbauen, ja? hey, und das war die Situation, in der sich Nehemia befunden hat. Das, das Momentum es war negativ, es war tief negativ, ja? Steckte da unten im Boden drin quasi, ja? Und was hat Nehemia jetzt gemacht? Hey, er hat dieses negative Momentum genommen und mit Gottes Hilfe hat er dieses Momentum verwandelt in ein positives Momentum. Und wir wollen heute fünf Schritte lernen von Nehemia, die, so, die wir auch Momentum-Maker nennen können. Dinge, die das Momentum wieder schaffen, damit es wieder vorwärts gehen kann. Und der erste Momentum-Maker von Nehemia, den, den wir von ihm lernen können, lautet wie folgt, bete für das Team und die Vision. Bete für das Team und die Vision. Hey, Nehemia, das Erste, was er getan hat, ist, er hat mit Gott connected in dieser Situation. Er ist zu Gott gegangen, hat zu ihm gebetet, hat intensiv gebetet. Im Vers 3 von unserem Text, da heißt es, wir aber, wahrscheinlich wir und sein Team, da heißt es, wir aber, wir flehten zu unserem Gott. Jetzt musst du wissen, flehen ist so ein Wort, das benutzen wir heutzutage nicht so oft. Aber flehen, das ist wie beten, es ist nur dreimal intensiver, verstehst du? Es ist nicht einfach so, ja lieber Gott, bitte lass diese Mauerbau gelingen. Es ist... Gott, bitte lass diesen Mauerbau gewinnen. Gott, bitte schenk diesem Team wieder Mut, dass es wieder vorwärts geht. Gott, bitte lass zu, dass sich die Leute von Motivation anstecken lassen und nicht sagen, wir schaffen das nie. Dass sie aufhören zu sagen, wir sind viel zu wenige, wir kriegen das sowieso nie hin. Ja? Und Gott, bitte stärke du unsere unser, unser Denkweise, dass wir uns darauf verlassen, dass du tatsächlich derjenige bist, der uns den Schutz spendet. Ja, und da gibt es so einen Vers in der Bibel, der ist so kraftvoll, der steht in Psalm 127, Vers 1. Und da heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter vergeblich. Ja, und ich glaube, in der Bibel, da gab es selten mal einen Zeitpunkt, wo dieser Vers so gestimmt hat, wie da in der Situation von Nehemiah. Ja, denn seine Stadt, die Stadtmauer, sie war kaputt. Und da waren Feinde und die wollten ihn niedermachen. Sie haben es ihm geschrieben, es kam von allen Seiten. Und Nehemiah hat eins gewusst, wenn der Herr diese Stadt nicht bewacht, dann wird es nichts werden. Und deswegen war als erster Schritt. Er hat, als so ein negatives Momentum da war, er hat zuerst mit Gott connected, er hat zu Gott gebetet. Und deswegen möchte ich auch dich ermutigen, wenn du in einer Situation bist, wenn du in einem, wenn wo das Momentum negativ ist, wenn in deinem Team das Momentum negativ ist und vielleicht ist dein Team, dein Team bei der Arbeit oder dein Team ist dein Team Familie, ja? Mit deinen Kids und deinem Ehepartner, ja? Oder dein Team ist deine WG, jeder hat irgendein Team, ja? Nicht nur die, wo Teamleiter sind, jeder hat irgendein Team. Wenn in deinem Team das Momentum negativ ist, dann connecte wieder mit Gott, flehe ihn an, dass er dieses Momentum wendet und wieder zum Positiven hinlenkt. Und weißt du, bei Nehemia da dürfen wir eins lernen, bei Nehemia sind immer zwei Dinge miteinander gegangen, Gebet und dann auch Handlung, ja, Nehemiah hat immer zuerst gebetet, wir haben so ein, ein, ein Keyword für das, was wir morgens tun um 6 Uhr bei 21 Tagen, wir nennen es Pray First, ja, bete zuerst, das ist das, was Nehemia gemacht hat, aber Nehemia ist nie stehen geblieben, ja. Ich hoffe, dass auch du nicht stehen bleibst. Er hat zuerst gebetet, er hat intensiv gebetet, er hat lange genug gebetet. Ja? Du erinnerst dich, vor zwei Wochen die Predigt, er hat vier Monate lang gebetet ja? für dieses Anliegen. Aber dann hat Nehemiah auch gehandelt. Und deswegen der zweite Momentum-Maker, er lautet, handle mit einem mutigen Plan. Nehemiah ist zur Handlung übergegangen. Es kommt immer ein Moment, wo du gebetet hast und wo du dich dann auch in Bewegung setzen darfst aus dieser Gebetskraft heraus. Und bei Mehemia heißt es im Kapitel 4, Vers 7 wie folgt. Da steht in dem Text, darum stellte, es, stellte ich dort wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig waren und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt und mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Ja, aus diesem Vers da kannst du zwei Dinge rausnehmen, wie Nehemiah mit einem mutigen Plan gehandelt hat. Das Erste ist, Nehemiah hat das genutzt, was ihm zur Verfügung gestanden hat. Nehemiah hat das genutzt, was ihm zur Verfügung stand. Er hat die Männer eingeteilt, die er hatte. Ja, er hat, die, er hat die, die Männer eingeteilt, die kräftig waren, die hat als Soldaten eingeteilt. Und er hat auch die Waffen genommen, die ihm zur Verfügung standen. Er hat keine ausgebildete Armee gehabt. Sie hatten Schwerter sie hatten Lanzen, das ist das, was sie hatten, ja. Sie hatten keine Katapulte, sie hatten keine leopard Kampfpanzer und er hatte auch keine Afghanistan-Veteranen, die nach zwei Touren zurückgekommen sind, um jetzt die Stadt zu verteidigen. Nein, er hatte einfach die Leute, die er hatte. Und diese Leute, die hat er eingeteilt. Und ich möchte auch dich ermutigen, wenn du ein Team hast und du denkst, das ist nicht perfekt, dann fang nicht an, dich über dein Team zu beschweren. Was auch immer dein Team ist, dein Familienteam, dein Team in der Church, dein Team bei der Arbeit. Fang nicht an zu meckern über ihre mangelnde Motivation. Fang nicht an darüber zu meckern, dass sie keine Kampferfahrung haben. Nee, mir hat das nicht getan, ja? Sondern fang an, dieses Team einzusetzen. Es liegt nicht an deinem Team, sondern es liegt daran, wie du mit diesem Team vorwärts gehen darfst. Ob du mit Entschluss aus göttlichem Connect heraus mit diesem Team vorwärts gehst. Es liegt nicht an deinen Leuten. Es liegt daran, mit, welchem, mit welcher Denkweise, ob du mit Gott connected heraus, mit diesen Leuten vorwärts gehen möchtest. Und fange auch nicht an, dich über deine Ausrüstung zu beklagen. Hey, Nehemiah hätte sagen können, wow, Mann, Gott mit Katapulten, ja, Mann. Hey, wenn wir richtige, geile Schwerter hätten, dann würde ich jetzt die Verteidigung annehmen. Nein, Mann, er hat einfach das genommen, was er hatte. Weißt du, ich möchte jetzt so eine Story erzählen. Ich war mal im Tischtennisverein in Unterhainried. Ja? Das ist der Ort, wo ich herkomme. Hammer. Ja Und da hatte ich so einen alten Trainer, er war bestimmt schon über 50, ja? Und da gab so es ein so eine Trainingsbox, ja? Da waren überall so Blanken dran, wo die Bälle so pflückt dagegen, dann fallen sie so runter, ja? Und so ein Rieseneimer mit Bällen. Und da durftest du dann deine Rückhand trainieren, so, weißt du, so ziehen, ja? Und die ganze Zeit auf die gleiche Stelle. Und weißt du, da war immer so beim Tischtennis spielen, da war immer so die Story: hey, du brauchst einen richtig coolen Schläger, ja? Da gab es dann so Schlägermappen mit so Lederhöhlen, wo du so zuziehen konntest, hast du so aufgemacht, dann hast du den Schläger so rausgeholt, dann gab es so ein Schlägerspray und so einen Schwamm zum Abziehen und so weiter. Hey, und ich sag dir, wie die Jungs da abgegangen sind: so, hey, was hast du für einen Schläger, Mann, was hast du für einen Belag, ey. Und dann, hey, hey, das Holz, wo ich habe, ist viel cooler als deins, ist viel leichter. Nein, Mann, du brauchst den Belag mit Triple A, keine Ahnung, was da, was da alles in war, hey. Und die haben sich damals mit den Tischtennisschlägern so gedisst wie heute mit den iPhones, weißt du? Und, er, und mein, mein Trainer, weißt du, was er, weißt du, was er gesagt hat? Er hat so einen alten Schläger gehabt, da in der Trainingsbox. Und er, das war, kennst du, es gibt so alte Tischtennisschläger, wo so Noppen drauf sind, so. So, das sind die richtig guten, ja, so. Und nicht, ja. Und der Witz ist, er stand da mit so einem Noppending und hat uns den Ball zu servieren. Und dann hat er mir gesagt, hey, Jungs, Junge, es kommt niemals auf den Schläger an, Okay. Du musst erstmal lernen, richtig zu spielen. Du musst erst mal lernen, richtig zu spielen. Und dann so richtig ausgenockt mit diesem ganzen schläger ja? so, also. Und ich glaube, da, ich glaube, das ist das, was Gott uns auch mitgeben möchte. Ja? Wenn das Momentum in deinem Leben negativ ist, ja? dann fang nicht an, über deinen Tischtennisschläger zu philosophieren. Ja? Wenn du Social Media machen willst, ja? dann fang nicht an zu philosophieren, ich brauche ein iPhone 13, ich brauche ein iPhone 14. Ja? Es gibt Leute, die haben mit einem iPhone 9 Tausende von neuen Followern gewonnen, oder? Ja, und du sagst, das nee, iPhone 9, da geht nichts mehr. Es liegt nicht an deinem iPhone. Ja? Wenn du Fotos machen willst, es liegt nicht an deinem Foto. Ja? Es liegt nicht an deiner Ausrüstung, sondern es liegt daran, ob du mit Gott connected den nächsten Schritt deiner Vision gehst. Fang nicht an, über deine Ausrüstung zu meckern und fang auch nicht an, über dein Team zu meckern, sondern ergreife den Moment. Geh mit Gott vorwärts mit dem, was du jetzt gerade hast. Das hat Nehemiah getan. Er hat, das, er hat die Leute genutzt mit dem Equipment, die sie hatten. Und weißt du, was Nehemiah noch getan hat? Er hat mit einem strategischen Plan gehandelt. Da in unserem Text, da heißt es, er hat die Leute verteilt, aber er hat nicht gesagt, so, überall kommen gleich viele Leute. Ich habe eine Mauer, die hat einen Umfang von 15 Kilometer und alle 200 Meter stehen jetzt 10 Leute. Hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, hey, ich stelle die Leute da auf, wo die Mauer noch niedrig ist. Und nicht überall gleichmäßig, sondern ich stelle sie strategisch auf, da, wo sie jetzt gerade gebraucht werden. Und er hat noch die natürliche Ordnung genutzt, denn er hat die Leute nach Sippen eingeordnet. Da war schon eine natürliche Organisationsstruktur und die hat er einfach genutzt, um die Leute dort strategisch aufzustellen. Ja, und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du neues göttliches Momentum brauchst, dann verteile nicht alle Kraft in deinem Leben einfach gleichmäßig. Überall muss gleich viel hin. Das ist unintelligent. Sondern fang an, dort zu investieren, wobei bei dir die Defizite sind, ja? Schau dein Leben an, wo hat dein Leben negatives Momentum? Vielleicht ist bei dir alles super in deinem geistlichen Leben, ja? Du kommst zu 21 Tage morgens, du liest deine Bibel, du betest, beruflich läuft es bei dir auch gut, aber du hast Probleme mit dem Tempel des Heiligen Geistes, ja, mit diesem Teil hier, ja? Dann fang an, dort zu adressieren. Mach da mehr Soldaten hin, da mehr Energie hin in dein Leben, bring deinen Tempel wieder in Schuss, ja? Vielleicht ist bei dir der Tempel in Schuss, weil du die Sportkanone des Zorns bist, ja? Dann fang an, in dein geistiges Leben zu investieren, wenn da das Momentum am Slippen ist und es runtergeht. Ja? Fang an, dort zu investieren, wo es jetzt bei dir gerade notwendig ist. Und tu nicht so, ja, ich mache ja da was, ich mache ja da was. Weißt du, wir als Team, wir haben so eine Redensweise. Wir sagen immer, du musst das niedrigste Loch im Eimer adressieren. Ich habe dir da so ein Bild mitgebracht. Lass mal dieses Bild schauen. Das ist ein, ein Bild von einem Eimer. Schau mal, und das Ziel ist, du sollst mit diesem Eimer sollst du Wasser transportieren, ja? Und jetzt gibt es immer Leute, die fangen an, da oben zu kleben, obwohl sie nur einen Kleber haben und versuchen so ihr Leben zu fixen. Das bringt aber nichts, weil da gibt es immer noch ein Loch und da auch, ja. Deswegen, wenn du möglichst viel Wasser transportieren möchtest, dann solltest du da, wo das niedrigste Loch im Eimer ist, da solltest du zuerst den Kleber drauf machen. Deswegen schau, wie sieht es in deinem Leben aus? Wo ist das Momentum am niedrigsten? Wo musst du jetzt angreifen, ja? Und, und halte nicht die anderen Lebensbereiche vor und sag, aber schau doch mal, bei mir sieht es doch super aus, meinem geistigen Leben sieht super aus. Oder wenn es bei dir die Finanzen sind, du merkst genau, hey, am Monatsende, hey, da weiß ich nie, wo mein Geld ging. Hey, dann mach endlich diesen Haushaltsplan, ja. Geh an. geh's an. Geh, des, geh den Lebensbereich an, der wo gerade bei dir adressiert werden muss und schieb nicht die anderen so vor. Ja, hier sieht es super aus, ja. Sondern mach das. Und genauso in deinem Team, ja, wenn du ein Team leiten darfst, hey, wenn du deine Familie leiten darfst, ja. Wenn du, wenn du bei der Arbeit ein Team leiten darfst, wenn du in der Church ein Team leiten darfst, wenn du dein WG-Team mit anleiten darfst, ja? Übrigens kannst du kannst auch von der Seite leiten, ja, kannst auch von der Seite mitleiten, dann kümmere dich nicht um das, was schon bei 95% ist und rede über die nächsten 5%, schon schau mal, was noch bei 65% ist. Und das, das adressiert zuerst, ja, dass wieder neues Momentum reinkommt, dass, dass wieder mehr Gleichgewicht da ist. Das ist das, was Nehemiah getan hat. Er hat zuerst zu Gott gebetet, und dann hat er mit einem mutigen Plan gehandelt. Er hat das eingesetzt, was er hatte und er hat es strategisch eingesetzt. Und wenn du das getan hast, dann kommt immer auch ein Moment, wo es notwendig ist, dass du deinem Team mal wieder so richtig neu Mut zusprichst. Und das hat Nehemiah getan. Lass uns mal schauen, was in Vers 8 steht. Das ist so, so ein epischer Vers, so ein, so, ein, so ein richtig nicer Vers. Da sagt, sagt Nehemia folgendes, er sagt, ich sah mir alles noch einmal genau an, ja, Hey, er hat gebetet, er hat diesen Plan installiert, wie die Leute Verteidigung machen sollen, ja. Dann sagte ich zu den führenden Männern und zum übrigen Volk, hey, er hat alle versammelt und jetzt pass auf, jetzt kommt jetzt kommt seine Motivation. Er sagt, hey Mann, hab keine Angst vor Ihnen, vor diesen ganzen Feinden, vertraut dem Herrn, ja, der Herr muss das Haus zuerst bauen, ja. Vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Hey, er hat die Israeliten daran erinnert? Hey, wisst ihr noch, wer dieses Volk aus Ägypten herausgeführt hat und was da für Wunder passiert sind? Wisst ihr noch, wer dieses Volk begleitet hat, als sie dieses Land eingenommen haben? Erinnert ihr euch daran? Hey, vertraut dem Herrn, er ist groß und mächtig. Und jetzt kommt's. Tut das eure. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser, ja? Hey, kennst du das, wenn, 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 wenn so ein Typ verliebt ist so und bereit ist, alles für diese Dame zu tun? Ja? Ans Ende der Welt zu wandern, im Regen durch die Nacht zu ziehen? Keine Ahnung, Hey, kämpfe! Kämpfe für eure Brüder und Schwestern, für eure Frauen. Das ist das, was mir gesagt hat. Das war so ein, so ein richtiger Moment der Motivation. Ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, diesen Braveheart-Film. Da spielt William Wallace, gespielt von Mel Gibson, diesen Freiheitskämpfer der Schotten. Und es geht um die, in die entscheidende Schlacht, so wie es bei Nehemiah war. Und er reitet auf seinem Pferd ja, und hat so blaue Streifen der, der Kriegsbemalung auf seinem Gesicht. Ja, wer kennt diesen Film? Hand hoch, wer hat diesen Film gesehen? Ja? Einige haben diesen Film gesehen, wer du noch nicht gesehen hast, musst du ihn mal angucken. Und er reitet so hin und her und er sagt, Hey, jetzt ist die entscheidende Schlacht. Jetzt darfst du mit aller Kraft, mit allem Einsatz, was du hast, kämpfen, dass unsere Freiheit erlangt wird. Hey, und das war so ein Moment, den Nehemia dort geschaffen hat. Hey, er hat gebetet, er hat einen strategischen Plan installiert, er hat mutig gehandelt ja? und dann hat er seine Truppe motiviert und hat gesagt, jetzt, jetzt wollen wir gemeinsam kämpfen. Und immer wieder braucht unser Team solche Momente. Und vielleicht bist du die Person, die so einen Braveheart-Moment kreieren darf für dein Team. Hey, ich kann mich erinnern, wir haben als Leitung ein Dokument verfasst, wo es darum geht, hey, wie unsere Kirche, wie wir sie uns vorstellen in der Zukunft, in drei Jahren, wir nennen es unser Vision Script, was wir, von was für einem Team wir träumen, wovon wir träumen, wie die Menschen Gott begegnen und solche Dinge stehen da drin. Und als wir das zum ersten Mal vorgelesen haben mit unseren Teamleitern, das war auch so ein Moment der Motivation, wo ich sagen konnte, hey, das ist es, wofür wir gemeinsam arbeiten. Und ich möchte dich auch motivieren, Darüber nachzudenken, wo kann ich als Nächstes so einen Braveheart-Moment für mein Team schaffen? Wo vielleicht das Momentum niedrig ist und wo ich einen Moment schaffe der Motivation und ich nochmal allen sage, hey, lass uns hier gemeinsam vorwärts gehen in Richtung von dieser göttlichen Vision. Hast du einen Moment im Sinn? Hast du eine Idee, wie du das tun kannst, Mann? Sei mal kreativ. Schaffe mal so einen Moment für das Team, dem du vorstehst. Ja, und wenn dann alle motiviert sind, dann könnte man denken, jetzt ist alles happy, glappy. jetzt lass uns einfach nur vorwärts gehen. Und das wäre wär richtig super. Und manchmal wünschen wir uns, dass es einfach ausreicht zu beten, einen Plan zu installieren und alle zu motivieren. Aber der Feind, der ist immer noch da. Und es gibt auch in unserem Leben immer Aktivitäten, die einfach querschießen. Und deswegen ist der nächste Punkt, den wir von Nehemia mitnehmen können, er lautet, installiere eine Verteidigungsstrategie. Hey, du brauchst eine Verteidigungsstrategie, denn es geht nicht einfach alles glatt. Auch in unserem Leben gibt es immer wieder Querschläger. Und wenn wir bei Nehemia hineinschauen, dann werden wir merken, er hat angefangen, die Mauer weiterzubauen, obwohl die Leute demotiviert waren. Er hat sie wieder neu motiviert. Er hat einen strategischen Plan installiert, aber er hat auch eine Verteidigungsstrategie installiert. Und in Vers 10, da heißt es wie folgt, da heißt es allerdings, baute von diesem Tag an nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten in ihren Rüstungen Wache, und waren mit Lanzen, Schilden und Bogen bewaffnet. Hey, jetzt sag mir eins, ist der Bau langsamer vorwärts gegangen oder schneller? Na, wahrscheinlich erstmal ein bisschen langsamer, weil nicht mehr so viele arbeiten konnten. Ja? Und dann heißt es, sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. Die Lastträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial, in der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Arbeiter hatten ihr Schwert umgeschnallt. Der Mann, der mit dem Horn Alarm blasen sollte, blieb die ganze Zeit in meiner Nähe. Ich finde diesen Vers so kraftvoll, wo es heißt, hey, in der einen Hand die Waffe, in der anderen Hand das Baumaterial. Hey, mir war sich vollkommen bewusst, es läuft nicht alles, klar, es gibt immer auch Angriffe und Querschläger. Wir müssen uns jetzt verteidigen, wir müssen beides tun. Und ich glaube, es war nicht so einfach zu bauen, nur noch mit einer Hand. Ich glaube, viele haben getragen und waren trotzdem ready, hatten ihr Schwert oder hatten ihr Schwert in der Hand. Und es ging vielleicht nicht mehr so schnell vorwärts wie davor. Und ich glaube, oftmals fällt es uns aber schwer zu akzeptieren, dass wir uns tatsächlich auch verteidigen müssen. Wir denken, wozu sollen wir uns verteidigen? Das sind doch alle nett, oder? Ich, sag, ich kann dir sagen, ich habe so ein Bild aus meinem Garten. Wir waren jetzt einige Wochen immer wieder im Urlaub und wir haben so ein Gartenstück und wir haben da diese Hecke gepflanzt. Ich habe schon ein paar Mal von der erzählt. Ja? Und wenn du ein paar Wochen weg bist, du musst gießen, ja? dann wächst es und so, das war schon ein Challenge so im Sommer, und jetzt sind wir gekommen nach ein paar Wochen, weißt du, was passiert ist? Der Feind unserer Pflanzen, der war wieder aktiv, diese bösartigen Schlingblätter, äh, fiesen äh, Windendinger, die es da gibt. Ja? Und ich sage dir, da sind einige Hecken, die sind so richtig von unten bis oben so richtig stranguliert, ja? von diesen blöden Schlingpflanzen, die da außen rumgehen. Ja? Da kannst du lang sagen, ja, wenn die Sonne scheint, uns genügend Wasser gibt, dann ist doch alles gut. Lass die Hecke doch grün. Ja, was ist dann mit der Schlingpflanze? Die kommt und macht sich breit. Und die Hecke ist dann hops. Die Schlingpflanze, die muss weggemacht werden. Du musst deine Hecke verteidigen gegen diese Schlingpflanze. Da kannst du jetzt rumheulen und sagen, böse Welt, ich will aber keine Schlingpflanze. Die Schlingpflanze, die gibt es aber, ja? Sie ist da, sie ist eine Realität. Es gibt sie auch in deinem Leben, ja? Und wir müssen dieses Unkraut entfernen aus unserem Leben. Und wenn du es leugnest, es bringt nichts, dann wart halt noch drei Monate, dann ist die Hecke hops. Und in deinem Leben kann es auch so sein. Dass wenn du dich nicht verteidigst, du kommst nur und sagst, hey, lass beten, hey, lass Plan installieren, hey, lass motiviert vorwärts gehen. Aber mit Feind will ich nichts zu tun haben. Ich will mich nicht verteidigen müssen. Dann kann es trotzdem sein, dass bei dir alles uh, hops geht. Ja? Deswegen stell dich darauf ein, du darfst in deinem Leben auch eine Verteidigungsstrategie installieren. Und wozu brauchst du denn Verteidigung? Wozu brauchst du Verteidigung in deinem geistlichen Leben? Hey, du brauchst eine Verteidigung gegen schlechte Gedanken. In unserem Leben, da wollen sich immer wieder schlechte Gedanken einnisten. Hey, du reichst nicht aus, das kriegst du nie hin. Glaubst du wirklich, du bist die richtige Person dafür? Liebt Gott dich wirklich, nachdem du neulich wieder einen Fehler gemacht hast? Hey, das sind alles negative Gedanken. Du darfst dich gegen diese Gedanken verteidigen. Wie tust du das? Indem du Wahrheit in dein Leben bekommen hast, immer wieder dich der göttlichen Wahrheit aussetzt, immer wieder Wort Gottes liest, dass deine Gedanken positiv bleiben. Indem du Predigten hörst, indem du in den Gottesdienst kommst, indem du an einer Kleingruppe teilnimmst, dass deine Gedanken gut bleiben. ja? Du musst dich verteidigen gegen diese schlechten Gedanken. Sie kommen von alleine. Da hilft es auch nicht zu leugnen. Nö, nö, bei mir gibt keine schlechten Gedanken. Ey, bei dir gibt es Unkrautgedanken, safe und sicher. Und die musst du raus. Du darfst dich verteidigen gegen diese schlechten Gedanken. Hey, und Es gibt auch in deinem Leben die Möglichkeit von schlechten Einflüssen. Das sind keine Windenpflanzen. Aber vielleicht gibt es bei dir windige Menschen, die sich um deinen Fuß schlingen und dich infizieren mit Dingen, die nicht gut sind. Hey, bei Nehemiah war das so, wenn du mal durch sein Buch durchliest, da gab es einen Typ, der hieß Tobias, der hat sich allerlei mögliche interessante Sachen überlegt, ja, der hat einen Brief geschrieben, um Nehemiah eine Falle tappen zu lassen, dann hat er ihn nochmal geschrieben, dann hat er ihn nochmal geschrieben und dann hat er ihn nochmal geschrieben, dann wurde Nehemia in den Tempel gelockt, er soll ins Allerheiligste gehen, obwohl er das gar nicht darf, die haben alles mögliche an perfiden Dingen ausprobiert, um Nehemia von seinem Plan ab, ab, abweichen zu bringen, dass er stolpert. In deinem Leben, da kann es auch solche, solche Dinge geben, es kann auch solche Menschen geben, die dir nicht gut tun, die, die toxisch sind, ja, die, die dein, deine Gedankenwelt nicht aufbauen. Es gibt auch Menschen, die ziehen bei dir die Energie ab. Du denkst, du musst denen helfen. Und während du denen hilfst, geht dein Energietank so. Und nach einer Begegnung mit denen, da war dein Energietank, der war hier. Und du warst zwei Stunden und dann ist dein Energietank plötzlich hier. Und du denkst, boah, ich muss diesen Menschen, ich, muss, ich bin die Person. Ich, der Herr hat mich dazu auserwählt, dieser Person zu helfen. Ey, wenn dein Energietank von da bis da runter geht, dann hat er dich nicht ausgewählt. Die Person, wo der dann helfen muss, da geht der Energietank maximal bis hier runter. Ja? Die Person muss dann dort helfen, aber du nicht. Und jeder von uns muss das begreifen, wenn das der Fall ist. Weil, weil sonst tust du dir selber nicht gut. Du musst eine Defensivstrategie haben. Du musst wissen, wann bei dir zu viel ist. Wer bei dir zu viel ist. Du musst dich da auch selber schützen. Deswegen hab eine, hab eine Defensivstrategie. Nimm da deine Freunde mit rein. Sag, wie es dir danach geht, wenn du in solchen Interaktionen bist, wo du denkst, was ist eigentlich los mit mir? Ich könnte gerade ins Bett liegen, ja? Mein Momentum geht gerade bis in den Keller runter. Dann schützt dich, da, schütz dich da davor und find raus, wer die richtige Person ist, um das zu adressieren. Du musst nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Installier deine Defensivstrategie. Nehemiah, der hat ein paar Mal gesagt, da wurde gesagt, ja, der Tobias will mit dir reden. Und Nehemiah hat gesagt, ich habe keine Zeit, ich kann dieses Projekt jetzt nicht unterbrechen, ich komme nicht. Ja? Wann hast du das zum letzten Mal gesagt? Oder bist du die Person, wo immer Ja sagt, ja, ja, ich komme. Sag ab und zu mal Nein in solchen Anlässen. Wundervoll. Also, was hat Nehemiah getan? Er hat gebetet, er hat einen Plan gehabt, den er mutig verfolgt hat. Er hat sein Team ermutigt wie ein Braveheart und er hat eine Verteidigungsstrategie installiert. Und hey, der fünfte und letzte Punkt, der ist cool. Und zwar, was hat Nehemiah getan? Er hat dafür gesorgt, dass alle füreinander einstehen. deswegen lautet mein fünfter Punkt, lasst uns als Team füreinander einstehen. Jetzt stell dir mal vor, wenn die Feinde, Nehemiah wusste nicht, ob die Feinde angreifen, ja? Das ist eine reale Möglichkeit. Ich meine, wenn du vielleicht noch nie das Buch Nehemiah gelesen hast, dann ist es für dich vielleicht jetzt besser, wenn du zuhörst, ja? Er wusste nicht, ob die Feinde angreifen. Haben sie jetzt angegriffen oder nicht? Stell dir mal vor, die Feinde hätten angegriffen, ja? Stell dir vor, die Feinde hätten tatsächlich angegriffen von allen Seiten gleichzeitig. Du hast keine ausgebildeten Soldaten, vielleicht gerade mal 50 Stück, die, die Nehemiah mit dabei hatte vom König. ja? Und die kommen von allen Seiten gleichzeitig und, und belagern diese Stadt. Was denkst du, wie viele Leute gefallen wären? Was denkst du, wie viele Todes gegeben hat? Was denkst du, wie aussichtslos der Kampf gewesen wäre? Herr Nehemia war in dieser Situation und deswegen hat er gesagt, wenn sie von allen Seiten kommen, können wir niemals verteidigen. Aber wenn sie nur von einer oder zwei Stellen kommen, was werden wir dann machen? Und Nehemiah hat sich dafür vorbereitet. In Vers 12 von unserem Text, da heißt es wie folgt. In Vers 12, da steht, alle Arbeiter hatten ihr Schwert umgeschnallt. Der Mann, mit dem der mit dem Horn Alarm blasen sollte, blieb die ganze Zeit in meiner Nähe. Den führenden Männern und dem übrigen Volk hatte ich eingeschärft. Die Mauerabschnitte, die wieder aufgebaut werden müssen, sind, so, sind sehr lang. Darum sind auch wir weit voneinander entfernt. Sobald ihr irgendwo das Horn blasen hört, lauft sofort dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen. Das siehst du wieder, bei Nehemiah gingen immer zwei Sachen miteinander. Er hat immer damit gerechnet, dass Gott den entscheidenden Faktor macht. Und er hat aber auch immer einen strategischen Plan installiert. Er hat gesagt, wenn irgendwo die Feinde aufschlagen, der das Horn hat, der steht neben mir, da wo das Horn geblasen wird, da laufen sofort alle hin, weil wenn wir gemeinsam dorthin laufen, dann können wir die Stadt verteidigen mit Gottes Hilfe. Das ist das, was Nehemia getan hat. Und ich möchte uns auch ermutigen, dass wir nicht denken, dass der Anteil, den wir zum Haus Gottes zur Church hinzufügen, dass der nicht wichtig ist. Nehemia hat jedem gesagt: Hey, dein Anteil ist wichtig, dort an der Stelle von der Mauer, du baust, ist wichtig und dort hinten ist auch wichtig und da ist auch wichtig, auch wenn es dort 150 Meter sind bis zum nächsten, wo dort baut. Und du, dich, und du gar nicht mehr hören kannst, wenn du rufst. Ja? Aber dein Anteil, er ist wichtig für die gesamte Mauer. Und genauso ist auch bei uns. Jeder Anteil, den wir hinzufügen können zum Haus Gottes, er ist wichtig. Und ich glaube, wir dürfen eins lernen. Manchmal ist es notwendig, dass, was wir gerade machen, den Anteil, den wir gerade steuern, dass wir das liegen lassen, weil das Horn bläst. Ja? Und dann musst du rennen dorthin, wo jetzt gerade Not ist. So war es bei Nehemia. Und ich möchte einen Satz sagen, der ist ernst, ja, aber es ist echt ein, ein Zeichen von, von Kurzsichtigkeit, wenn wir in einer Situation, wo es wirklich auf das Team drauf ankommt, dass es weitergeht in Gottes Church. Wenn wir dann Verpflichtungen, die persönlich sind, vorschieben, die zwar real sind und wenn das Horn bläst, nicht rennen. Lasst uns rennen, wenn das Horn bläst. Wenn es darauf ankommt, dass das, was wir gemeinsam tun, dass es vollendet werden muss, dann lasst uns bereit sein, auch einmal etwas liegen zu lassen. Hey, da hätte jeder Arbeiter sagen können, ja, aber ich bin doch gerade bei dem Stein dabei, da fehlt nur noch ein bisschen Mörtel und dann noch der, den habe ich schon bereitgelegt. Und außerdem habe ich dann einen Termin mit dem da drüben und mit dem wollte ich dann dorthin sitzen auf die Steine und gemeinsam einen Mosch trinken. Wenn das Horn bläst, dann lass deine Steine liegen und renn dorthin, wo es jetzt gebraucht wird, Mann. Hey, wenn du bei Nehemiah zu Ende liest, dann siehst du, mit welchem Commitment sie diese Mauer aufgebaut haben. Da steht dran, Nehemiah, sie haben von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gearbeitet und damit war noch nicht zu Ende. Ja? Dann steht noch dran, alle haben Jerusalem übernachtet, auch diejenigen, die nicht dort gewohnt haben. Die haben in der Mitte ein Lager aufgebaut, ich bin sicher, die haben dort auf dem Boden geschlafen, zusammen an Lagerfeuer. Und weißt du, was da noch steht? Sie haben selbst bei Nacht ihre Kleider nicht ausgezogen. Ja, die hatten Schlafi, aber den haben sie nicht benutzt. Sie haben, sie haben bei Nacht ihre Kleider nicht ausgezogen und sie haben ihre Waffen griffbereit gehabt, weil sie sicher waren. Jetzt kommt es darauf an, dass dieses Projekt in die nächste Phase geht. Herr, ich möchte dich ermutigen, dich davon von Nehemiah inspirieren zu lassen. Es ist nicht jede Woche, dass das Horn bläst, ja? Aber wenn das Horn bläst, ja? Dann lass dich doch von Nehemiah inspirieren. Lass deinen Stein liegen, lass den Most dort stehen und komm mit dazu. Und wenn du das tun wirst, dann wirst du auch andere inspirieren und gemeinsam wird das, was unmöglich ist, nämlich diese Mauer zu vollenden, das schaffen wir nie, es gibt zu so wenig Arbeiter, das wird dann möglich. Weil nämlich dann Gott sich dazu stellt und ein Team, das motiviert ist, doppelt so viel hinkriegt in der gleichen Zeit wie ein Team, das keine Lust hat. Und deswegen, Mann, lasst uns gemeinsam Personen sein, die neues göttliches Momentum dort hineingeben, wo die Lage zum Aufgeben ist. Denn wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bauen die Arbeiter umsonst. Aber wenn der Herr mit dabei ist, dann wird, das, dann wird die Arbeit gelingen. Amen. Lass uns gemeinsam beten, lass uns dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das Beispiel von Nehemiah. Als er sich bereit gemacht hat, diese Mauer wieder aufzubauen, da wusste er nicht, ob es zu einem Angriff kommt. Er wusste nicht, ob Menschenleben auf dem Spiel stehen. Er hat nur diese kaputte Mauer gesehen. Er hat diese Menschen gesehen, die demotiviert waren. Und er hat zu dir gebetet, Gott. Und er hat sich ready gemacht, um zu kämpfen. Und so bitte ich dich, Vater im Himmel, dass du auch unser Gebet hörst. Da, wo das Momentum bei uns raus ist. Sei es in unserem persönlichen Leben, in irgendeinem Lebensbereich, vielleicht in der Gesundheit, vielleicht in den Finanzen, vielleicht in unserem geistlichen Leben. Höre unser Gebet und schenke uns neues Momentum, neue Perspektive. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, mit einem mutigen Plan dann vorwärts zu schreiten. Dass wir entschlossen sind, dass wir das einsetzen, was du in unsere Hände gelegt hast. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, unser persönliches Team zu motivieren. Es gibt niemanden, der nicht irgendwelche Menschen um sich herum hat, die er jetzt motivieren kann. Und ganz egal, ob wir Leiter sind oder nicht, hilf uns zu solchen nehemia motivatoren zu werden die Braveheart-Momente kreieren für das Team, an dem wir Teil sind. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns weise und beständig machst, dass wir uns gegen die Angriffe des Feindes verteidigen. Gott, wir bitten dich, dass der Schild des Glaubens, dass er bei uns wieder stark ist und dass wir die Gedanken des Feindes, dass wir sie abprallen lassen, diese Pfeile und dass sie keinen Zugang zu unserer Denkweise haben. Fülle uns mit deiner göttlichen Denkweise, mit deinen guten Prinzipien, mit deiner Hoffnung und mit deinem Frieden. Und Gott, wir möchten dich auch bitten, dass du uns Weisheit gibst, dass wir nicht zulassen, dass wir uns von Menschen runterziehen lassen, bei denen wir nicht dazu berufen sind, sie auf den Weg der Besserung zu führen, weil wir es nicht schaffen, weil es nicht für uns vorgesehen ist. Herr, hilf, dass wir uns nicht von Energievampiren die Energie wegziehen lassen. Und Herr, hilf, dass wir nicht das zu unserer Mission machen, was du uns nicht zugedacht hast, sondern hilf uns dort mutig anzupacken, wo wir tatsächlich den Unterschied machen können. Und Herr, so wie Nehemiah es seine Leute ermutigt hat, so hilf auch uns zu handeln, dass wir füreinander einstehen, da wo Not ist. Hilf uns zu begreifen, dass nicht jede Woche Notfall ist, aber dass dann, wenn es so ist, dann hilf uns nicht mit diesem Egoismus zu kommen, sondern hilf uns einzustehen für den Fall, wo gerade Not ist, Herr. Und Gott, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, du siehst, wie die Motivationslage ist, du siehst, wie das Momentum ist, ich möchte dich bitten, dass du uns neue Kraft gibst, dass du uns neuen Glauben gibst. Lass uns das angreifen, was vor uns liegt. Lass uns das nutzen, was du uns zur Verfügung gestellt hast und mach uns wieder ganz neu bereit, für das Gute zu kämpfen. Ja, und ich möchte für einen Moment zu dir sprechen, wenn du heute hier bist und wenn du vielleicht neuen Mut gefunden hast, schon durch diese Worte, für das, was in dieser Welt vor dir liegt. Irgendein Projekt, irgendein Team, das vielleicht Niederlegt und du sagst, ja, ich habe Lust, weiter vorwärts zu gehen. Aber vielleicht ist es bei dir so, dass deine Beziehung zu Gott, die ist nicht in Ordnung. Und ich möchte dir eins sagen, du kannst dieses Problem nicht dadurch lösen, dass du einfach denkst, ich will ein guter Nehemiah sein. Ich will motiviert vorwärts gehen, ich will einen guten Plan haben, ich will jetzt einfach motiviert sein. Nein, Nehemiah, er hat eins gehabt und damit hat alles bei ihm angefangen. Nehemiah hat Glauben an Gott. Gott gehabt. Und ich möchte dich fragen, hast du Glauben an Gott? Wenn du keinen Glauben an Gott hast, wenn du dein, dein Glauben noch nicht auf Jesus gesetzt hast, den Sohn Gottes, dann wird es alles nicht gelingen. Denn du brauchst Gott mit dem Boot. Denn er hat zuerst gebetet zu Gott. Und ich möchte dir sagen, da gibt es ein Problem, nicht von einer Mauer, wo aufgebaut werden muss, sondern von einer Kluft, wo du nicht drüber kommst ohne die Hilfe Gottes. Und das ist die Kluft der Sünde, denn die Sünde, all das Ungute, was wir tun, das trennt uns von Gott. Er ist heilig und wir können nicht in seine Gegenwart kommen aus eigener Kraft. Du kannst kein Brückenprojekt selber bauen über diese Kluft hinüber. Nicht dadurch, dass du ein guter Mensch bist, nicht dadurch, dass du andere motivierst und auch nicht dadurch, dass du einen tollen Plan hast für dein Leben, sondern die einzigste Weise, wie du diese Kluft überwinden kannst, ist, indem du deinen Glauben auf Jesus setzt. Er ist der Einzige, der diese Schuld wegnehmen kann und diese Brücke bildet hinüber zu Gott. Und wenn du merkst, dass du heute hier bist und dass Gott dich ruft, dass du deinen Glauben auf Jesus setzt und diese Brücke in Anspruch nimmst, um die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen, wenn du merkst, es ist dran heute, dann möchte ich einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen: ein Gebet des Glaubens, wo du sagst, Jesus, ich möchte dir glauben, dass du der Sohn Gottes bist dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, dass diese Kluft überbrückt wird, dass ich wieder Gemeinschaft mit Gott dem Vater haben kann und dass wieder Frieden in mein Herz kommt und Vergebung und dass ich dann vorwärts gehen kann, wie so Nehemiah und deine Liebe verbreiten kann in dieser Welt. Und wenn du merkst, es ist heute dran für dich, so einen Schritt des Glaubens zu gehen, dann lade ich dich ein, mit mir ein ganz einfaches Gebet zu sprechen in deinem Herzen. mit. Wir werden für einen Moment alle unsere Köpfe senken und unsere Augen kurz schließen und so ein Gebet sprechen. Ich lade dich ein, Sowas mitzubeten mit mir. Bete dieses Gebet in deinem Herzen mit. Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass Jesus, dein Sohn, am Kreuz gestorben ist für meine Sünden, damit ich Vergebung erhalte und dass ich wieder Zugang zu dir, guter Gott, habe. Deswegen bitte ich dich, Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben und mach es ganz rein komm mit deiner neuen Zukunftsperspektive. Denn ich möchte ab heute mit dir, Jesus, unterwegs sein und ich möchte ab heute eine Person sein, die deine Liebe in dieser Welt verteilt und wie ein Nehemia wieder neue göttliche Motivation in Situationen hineinbringt, wo Hoffnungslosigkeit war. Und deswegen, Jesus, mach mein Leben neu. Ich empfange deine Gabe des Heiligen Geistes und ich danke dir, dass du mir ewiges Leben schenkst. Komm du mit deiner übernatürlichen Kraft und deinem Frieden jetzt bitte in mein Herz hinein. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gebetet hast wenn das ausdrückt, was dir heute wichtig ist, dann möchte ich einladen, dass du nach dem Gottesdienst zu diesem Kreuz da kommst. Da werde ich stehen und ich würde so gerne mit dir reden und für dich persönlich beten. Und jetzt lasst uns nochmal gemeinsam Gott erheben, lasst uns groß machen, denn er ist ein Gott, der Wunder tut und er ist ein Gott, der neues Momentum schenkt, da wo wir down sind. Amen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media.